0: nu ska vi få lyssna på dagens bibeltext som är lite som en intro till det, eller första delen av det som Jakob ska predika utifrån sen så den är kort men kärnfull Matteus 18 då kom Petrus fram till honom och frågade Herre, hur många gånger måste jag förlåta en människa som syndar mot mig räcker det med sju gånger Nej, svarar Jesus, inte sju gånger, utan sjuttio gånger sju gånger. För himmelriket är som punkt, punkt, punkt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Väljogoda och sitt ner. Är det någon som har sparat ut hår någon gång till långt hår så kommer man till det här läget där det inte riktigt går att sätta upp en tofs för det liksom är lite för kort. Och det är inte riktigt bekvämt att ha det utsläppt så nu vet jag inte hur jag ska göra det här. Jag får kunna sätta mig här. Nej, det ska nog gå bra. är jag tackar dig för att vi får vara samlade i ditt hus här inför ditt ord här. Tack, Herre, för att du har en hälsning till oss här i ditt ord. Jag ber att jag ska få tala rakt in i våra hjärtan. Jag ber nu, Heliga att du håller mig i ditt grepp så att jag får predika ditt ord här och inte människotankar här, utan ditt ord här som är levande och verksamt och som går rakt in i våra hjärtan och utför det som du har tänkt att det ska göra här. Jag tackar dig för det här. Jesu namn. Amen. Det var en gång en man som var rik som ett troll. Ja, han var mångmiljardär. Kanske en av de rikaste som vår tid känner. Och hans framgång på Wall Street hade gjort honom till en av världens, världens allra rikaste. Och han var vän med filmstjärnor och ja, till och med vän av presidenten. Men en. Våghalsig och dålig investering. Och han förlorade allt. Det var inte bara så att investeringen var dålig utan den var också olaglig. Den var liksom utanför gränsen. och var man okej. Han förlorade allt. Han kunde inte längre betala sin dyra livsstil. Han kunde inte ha alla sina olika lägenheter och hus- allt togs ifrån honom, en dålig investering och han förlorade allt och han hamnade i djup skuld. Och inte nog med det, eftersom att investeringen var utanför vad lagen tillät så kom polisen och hämtade honom och satte honom i fängelse. Eller dömde honom till fängelse. Det är för att hans investering var kopplad till kriminell verksamhet. Så här står mannen som precis hade varit på toppen av världen och nu har han ingenting. Och dessutom dömd till ett kommande fängelsestraff. Och vad gör han? Jo, han tänker, har jag någon chans, har jag någon räddning och klara mig ur den här situationen? Och han insåg att jag kanske kan utnyttja någon av de gamla kontakterna jag har haft i mitt tidigare liv. Så han kontaktar presidenten som han har mött vid flertal tillfällen i sitt liv bland överklassen. Och mot alla odds så utnyttjar presidenten sin makt och ger mannen amnesti. Alltså han frikänner honom och ger honom allt han behöver för att kunna leva som en fri man med ett gott liv. Från toppen till botten hopplöst förlorad. Och så helt plötsligt, jag är fri. På vägen hem från mötet med presidenten så möter mannen en av sina tidigare anställda. Jag inte vem som helst utan en av hans ekonomer. Och ekonomer berättar, jag är ledsen, jag måste erkänna en sak. Nu vet jag att det redan är kört för dig så jag har inget att förlora kanske. Jag fifflade lite med siffrorna och satte in några extra månadslöner på mitt konto. Mannen blir så rasande vred så han släpar med sig den här ekonomen direkt liksom, och tar honom inför rätta och liksom kräver varenda krona tillbaka. Mannen som precis har blivit förlåten allt kräver nu sin rätt. Ryktet går ganska snabbt till presidenten. Presidenten hör om mannens agerande och han blir utom sig av ilska. Och han upphäver mannens benådning och han dömer honom till livslångt slavarbete för att betala tillbaka den ursprungliga skulden. Snipp, snabbt, slut, så var sagan slut. Det här kunde ha varit en sann berättelse, men är en modern version av den liknelse som dagens predikan utgår ifrån. Och vi ni kan läsa med Matteus 18 Tobias läste introduktionen till den. Vi har inte hört hela liknelsen. Men jag har berättat en parafras, en modern återgivelse av precis det som Jesus berättar i den här liknelsen. Men i min version så saknas en dimension. Det är för att jag använder bilden av en president. Men när Jesus berättar den här liknelsen så talar han om att det var en kung. Och i rabbinsk tradition alltså de judiska lärarna på Jesu tid. Och Jesus ansåg ju vara rabin. Så när de berättade liknelser så är kungen nästan till alltid i liknelser synonymt med Gud. Jesus börjar liknelsen med himmelriket är som när en kung. Punkt, punkt, punkt. Jesus kunde använt makthavare, president var väl inget begrepp på den tiden. Han kunde använt makthavare, han kunde talat om, om liksom ledare eller något sånt där. Men han berättar en berättelse eller en liknelse om en kung. Och det säger oss något. Vad säger det oss? Jo, Jesus han ville berätta en liknelse om Gud och om hans rike. Liknelsen säger oss först någonting om Gud. Himmelriket är som när en kung, som när Gud. Jesus ville berätta om vem Gud är. Det är så lätt när du och jag öppnar vår bibel och jag talar till mig själv också. Man öppnar sin bibel och man försöker hitta någonting som handlar om mig. Vad har den här att säga om mig? Bibeln har absolut någonting att säga om mig, och om dig och till dig och mig. Men vet ni vad? Bibelns första ärende, precis som är så tydligt i den här liknelsen. Bibelns första ärende är att säga något om Gud. Himmelriket är som när en kung. Bibelns första ärende till dig och mig, precis som den här liknelsen, är att säga någonting om vem Gud är. Därför att först när vi ser vem Gud är så kan vi på allvar också börja förstå vem vi är. Så börjar vi leta först och främst, vad, vad säger det här om mig? Då kanske vi missar poängen. Därför att din och min sanna identitet finns att finna när vi förstår vem Gud är. Sanningen om honom, han som har skapat oss. Han som har frälst oss. Då kan vi förstå varifrån vi kommer vi kan förstå var vi är och vårt värde. Och vi kan förstå vart vi är på väg. Han har skapat oss. I hans ögon är du dyrbar, värdefull. Jag är så viktig att han sände sin son för att dö för dig och mig. När vi ser vem han är, då kan vi också börja förstå vilka vi är. Vi kan få se hur skaparen ser på oss. Men vi kan också se hur skaparen agerar, hur Gud agerar. Hur agerar Gud? Himmelriket är som en kung. Det här är en liknelse om vem Gud är. Vi kan se vem han är och hur han agerar. Och när vi ser hur han agerar, då kan vi också förstå vad han kallar oss till. Det är livet han bjuder oss att leva i sitt rike. I dagens liknelse så bjuds vi in att lära känna några dimensioner av vem Gud är. Vem är Gud? Och Det första jag vill lyfta fram ifrån dagens text. Det är att Gud är nådefull. I liknelsen som jag gjorde en modern parafras på. Där finns det en man. En man i skuld. Och mannen står i skuld till kungen. Faktum är. Att mannen är så djupt nere i skiten. Han är så skuldsatt att det inte finns någonting han kan göra för att återbetala skulden. Jesus säger att mannen var skyldig kungen 10 000 talenter. 10 000 talenter. Det är inte 10 000. När vi läser det här ska man bara läsa förbi om ja, det. Det är väl 10 000 kronor eller 10 000 öron. Ingen begrepp för vad det här handlar om. Men det är inte 10 000 kronor. Det är inte ens 10 000 dollar. Jesus berättar att mannen var skyldig 10 000 talenter. Vad jag förstår när jag har läst kommentarer på det här är att det innebär motsvarande 60 miljoner dagslöner. Inte 60 miljoner kronor, 60 miljoner dagslöner. Det är mer än hela kung Herodes rikedom. Så när mannen är liknande så säger han, men... När han går till liksom kungen och säger, kan du hjälpa mig? Jag kan, liksom, jag kan jobba mig fri från det här. Det är liksom bara, lycka till. Vad är poängen när Jesus säger detta? Jo, det är att det är omöjligt för mannen att betala sin skuld och bli fri. Den här liknelsen är inte bara en morallektion om mannens felsteg, hans oförlåtelse och hans liksom korkade investeringar eller vad det nu är för någonting. Nej, det här är en liknelse om kungen, om Gud. Det här är primärt en liknelse om vem Gud är och vårt förhållande inför honom. Vad Jesus säger är att varje människa bär en skuld inför Gud. Omöjlig att betala genom goda gärningar eller på något annat sätt. Oddsen är emot mannen. Det är kört för mannen. Hoppet är ute. Men då är det så gott att veta att det här är inte första och främst en liknelse mannen. Utan om vem Gud är. Om kungen. Och du och jag behöver se att lösningen för dina och mina problem. Lösningen för din och min synd. Eller allt det som liksom utmanar oss, som inte vi kan ha kontroll, eller som inte vi kan liksom få grepp. Lösningen är Gud. Vem kungen är och vad han har gjort för dig och mig. När mannen böjde sina knän inför kungen och bad om nåd så förändrades allt. Ja, men det hade varit fine enough om kungen hade sagt att ja, men du kan ändå inte betala tillbaka det här, men låt oss göra lite av en liten avbetalningsplan här, eller en delbetalning, eller vi liksom efter, lite av vad du är skyldig. Ja, men nu har du satt dig i skiten här. Nu får du min sann liksom, ta ett ansvar här och, och jobba för din frihet. Kungen efterskänkte mannen hela hans skuld. Mannen blev fri. Och jag tror man måste ställa sig också frågan. Varför hela världen drar Jesus till med ett sådant astronomiskt stort belopp? 60 miljoner dagslöner. Jo. För att visa att Guds nåd är astronomiskt stor. Guds nåd är gränslös. Guds nåd är så stor så vi inte kan greppa den. Hur mycket är 60 miljoner dagslöner? Ja, det är mycket. hur mycket är Guds nåd? Ja, än rikare. Så mycket mer överflödade nåden, säger Paulus. När synden blev stor, ja då överflödade nåden än mer. Guds nåd är... Utan gräns. Bär du på en känsla av skuld? Känner du att du inte räcker till inför Gud? Att du inte är god nog för honom? Lyssna nu. Gud har inte gett dig en avbetalningsplan. Gud har inte efterskänkt lite grann av din skuld inför honom. Det är inte så att Gud förnekar att du bär på en skuld. Jesus är tydlig. Du har en skuld som är så stor. Så du kan inte ens liksom göra någonting för att bli av med den. Men i Jesus Kristus så har han efterskänkt hela skulden. Han har inte gett dig en avbetalningsplan. Så nu måste du minst jobba och få ordning på saker och ting. Nej, du behöver acceptera att din skulda brev som vittnade emot dig. Det är uppspikat på korset. Du är fullständigt Fri. Så den där skulden som du bär på, känslan av att inte räcka till, det vill Jesus Kristus genom sin helig ande lyfta av dina axlar den här söndagen så att du kan vara fri. Fullständigt, fullkomligt fri. Han har inte gett dig en avbetalningsplan. Han har betalat allt med sitt eget liv. Gud är nådefullt. Och så långt är ju allt frid och fröjd i liknelsen. Mannen får allt förlåtet. Men så kommer den där oväntade vändningen i liknelsen. Det är en vändning där också texten rör sig från vem Gud är till att tala lite grann om vår kallelse, att likna vem Gud är. Texten har sagt något om Gud. Men nu börjar texten också adressera oss och vår kallelse att gestalta det liv som han bjuder oss in att leva i Guds rike. Mannen som fått allt förlåtet, en skuld omöjlig att betala. Nu möter han en annan man som är skyldig han. Ja visst, en ansenlig liksom summa pengar men inte i närheten av den skuld han precis har blivit förlåten. Och han kräver allt, allt tillbaka. Minsta lilla öre ska du betala som du skylder mig. Din fula rackare. Han håller hans skuld emot honom. Kungen hör om detta och blir rasade. Och han kallar till sig mannen och så säger han. I vers 32-33. Hela skulden efterskänkte jag dig. Därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medkännare Liksom jag förbarmade mig över dig. Mannen som nyss var frikänd. Han får nu istället... Sin skuld tillbaka. Han får arbeta av sin skuld. Han var fri. Men genom sin oförlåtelse mot en broder. Skulle kunna också vara en syster. Så blev han återigen bunden. Det är någonting med oförlåtelse. Som binder dig och mig. När mannen, när mannen var precis var fri. När oförlåtelse växer i hans hjärta, vad händer? Är det inte bara att han sätter den andra mannen i en jobbig situation, och måste du betala tillbaka. Utan han själv hamnar i fångenskap. Han själv blir bunden igen. Oförlåtelse binder oss. Oförlåtelse har en förmåga att binda oss. Även om vi har rätten på vår sida. Men juridiskt sett så var det ju korrekt. Mannen hade ju liksom snott pengar ifrån honom. Han var skyldig honom pengar. Så han hade, ju liksom, det var ju, han hade ju liksom. juridisk rätt på sin sida att kräva det tillbaka. Men det var ändå fel inför Gud. Kungen blir rasande. Kom hit din usla tjänare. Jag efterskänkte dig allt. Men du visade inte någon barmhärtighet till din bror. Här är din skuld. Varsågod. Och betala tillbaka. Man kan undra varför reagerar kungen? Varför reagerar Gud så skarpt? Så kraftfullt? Så beslutsamt? Därför att Gud är helig. Vi har talat om att Gud är nåd och hans nåd är gränslös. Men det innebär inte att Gud bara är en snäll lite för Gud liksom bara är snäll hela tiden. Då blir man dumsnäll. Gud är inte dumsnäll. Gud är en nådefull. Men han är också helig. Han kan inte tolerera orättfärdighet. Gud är rättfärdig. Han kan inte medverka till orättfärdighet. Ja, ja, men låt gå. Nej, Gud är helig. Mannen. Han må ha haft juridisk rätt på sin sida, men inför Gud så var han helt ute och cyklade. Rättfärdighet, att bli rätt och färdig inför Gud, det kommer av tro, inte genom gärningar. Mannen blev fri när han satte sin tro till kungen, att kungen kunde och ville förlåta honom. Då blev han fri. Rättfärdighet kommer av tro, men lyssna nu, den rättfärdighet som kommer av tro, den är tänkt att leda till ett förändrat liv. Så vi får inte rättfärdighet för att vi har förändrat oss, för att vi liksom har förändrat vårt liv. för att vi liksom... Nej, vi blir rättfärdiga genom tro. Men den rättfärdighet som har blivit vår genom tro, den är tänkt att leda till ett förändrat liv. Mötet med Guds nåd är ett möte att låta sig förvandlas. Mannen i liknelsen hade inte låtit sitt hjärta bli förvandlat av den nåd som hade kommit honom till del. Hesekiel 36, vers 26 säger Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Och håller mina lagar. Och följer dem. Vad beskriver det här? Det beskriver mötet med Guds nåd. Mötet med Jesus Kristus. Mötet med Guds nåd är en transformerande kraft. En kraft som bjuder oss att behandla andra så som Gud har behandlat oss. Wow. Vilken kallelse. Vilken kallelse. Ibland kan vi tänka att det här med att vara kristen det är liksom bara att tro på Jesus. Nu är jag förlåten och alltihopa. Absolut. Men det slutar inte där. Det här mötet med Jesus kärlek, mötet med Jesu helighet, mötet med Jesu nåd är en transformerande kraft att forma våra hjärtan så att våra liv blir förvandlade så att vi behandlar andra så som vi har blivit behandlade av Gud. Det är en tuff story i dagens liknelse. Och jag själv bara kände wow. hur ska jag kunna bli frälst? Hur ska jag kunna liksom komma upp till den här? Men jag tror att vi också måste se att det här är en liknelse. Jag tror inte Jesu tanke är att du liksom ska oroa dig över din frälsning på det sättet. Och liksom bara, har jag behandlat någon fel? Jag kanske inte kommit till himlen. Din frälsning är inte baserad på dina goda gärningar. Utan på Jesu goda gärning för dig. Du behöver vara rotad i den sanningen. Du, när, när Bibeln kommer att tala till oss hur vi ska leva våra liv och leva livet i Guds rike. Då måste vi först vara rotade i Bibelns lära om rättfärdighet genom tro. Att du har fått del av Guds nåd som en gåva. Men, lyssna nu. Om oförlåtelse har ett starkare grepp. Om oss än vad Guds nåd har och Guds försonande kraft har. Då behöver vi omvända oss. Om vi möter den där mannen, vi har fått allt förlåtet inför Gud. Och så möter vi den där mannen som liksom har gjort något mindre emot oss. Så är den starkaste kraften i den situationen. Jag vill slå ihjäl dig. Jag vill, bara, jag vill ha tillbaka allt som är mitt. Du har oförlåtelsen ett starkare grepp över vårt hjärta än vad Guds nåd har. och Då behöver vi kasta oss inför Jesu ansikte. Då behöver vi kasta oss inför hans kors och säga Herre mitt hjärta det är för hårt. Precis som Hesekiel profeterar det är för hårt. Jag behöver ett nytt hjärta av kött och blod. Ett hjärta av medkänsla, medlidande. Ett hjärta som är mjukt. Ett hjärta som inte håller människors synd emot dem. Utan som är likt ditt hjärta Gud. Som säger, Fader förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och så får vi anförtro hela den här saken. Oss själva och den syster eller broder som har gjort något emot oss. Får vi anförtro dem åt Herren Jesus Kristus. Och låta hans vilja. Ske. Så ja, det är en radikal liknelse. Det är ett radikalt budskap som Jesus säger. Ja, vi är rättfärdiga av nåd. Men den nåden vill forma våra hjärtan. Att bli lika Jesus. Dagens liknelse stryker inte synden med hårs. Utan den utmanar oss. Men inte på ett sånt sätt. Att den driver oss att kämpa hårdare i egen kraft. Utan att den driver oss till en punkt av omvändelse. Och att kasta oss på Guds nåd. Vi kanske brottas på olika sätt med olika saker. Olika saker som håller oss tillbaka. Och vägen till seger är inte att kämpa hårdare. Utan det är att komma ihåg orden från 1 Johannes 1 och 19. Att när vi omvänder oss. Och bekänner vår synd så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss från all vår skuld. Och gång efter gång får vi komma, vi får omvända oss, vi får ta emot Jesu Kristi nåd och vi får låta nåden forma oss. Himmelriket är som... Gud, han är nådfull. Gud, han är helig. Och vem Gud är säger också något om det liv vi är kallade att leva och gestalta i hans rike. En helig Gud, en nådfull Gud. Vet du vad Bibeln säger? I första Petrus brev att vi är ett heligt folk, ett utvalt folk. Vi är ett nådens folk. Vi är ett folk kallade till barmhärtighet. Så som vår kunga är, så är vi kallade att också vara. Kyrkan är för världen en försmak av Guds rike. Guds rike är en vision om ett rike- om ett folk där försoningens kraft har slagit rot. Ett folk där försoningens kraft har slagit rot. Ett folk formade av det rike vi lever i. Formade av den kung som sitter på tronen. Ett folk förlåtna allt vi har gjort fel. Allt som vi borde ha gjort men inte har gjort. Och också alla fel som vi faktiskt kommer att göra. Om vi lever i omvändelse och i Jesu nåd så är vi förlåtna alla våra brister. Den nåden som är visad mot oss är tänkt att forma våra hjärtan på ett sånt sätt så att vi också reproducerar förlåtelsen och personelsens kraft. Förtjulningens kraft. Och det häftiga det här med förlåtelsen. Jag ska bara avsluta med de orden som Tobias läste. Precis innan dagens liknelser. Där lögna fråga Jesus ju ofta. Hur många gånger ska jag förlåta min bror och min syster som har gjort fel emot mig? Det intressanta är att ravinerna, De lärde att man ska förlåta tre gånger. Det tyckte man var... Det är väl nådefullt att förlåta tre gånger, absolut. Men på den frågan så svarar Jesus, ni ska förlåta sju gånger sjuttio gånger. Och ni som var på Bibel och Bulle igår och hörde Joel på från boken, ni hörde talas om siffror och siffervärde. Sju gånger 70 det är liksom inte tal som vi ska räkna ut och se exakt hur många gånger vi ska förlåta. Utan det, tal, det talar om fullkomlighet. Det talar om att vi ska vara outtröttliga i att ge förlåtelse. För sådan är vår far emot oss och sådan vill han att vi ska vara. Han har till och med planterat in hela den här tanken i bönen, fader, vår. Den här visionen om Guds rike på jorden. Och så säger han så här i bönen. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det här är ett liv att leva. Ett liv att gestalta. Vi är ett folk där försoningens kraft har slagit rot. Det innebär inte att vi inte konfronterar människor med deras dumheter. Det är klart att vi konfronterar. Det är klart att vi utmanar. Nu gör du fel. Du har gjort fel. Men det innebär också att vi förlåter. Du har gjort fel. Men jag väljer att förlåta dig. Och hur du hanterar den ofrätt du har gjort mot mig. Det är upp till dig. Det är upp till dig. Du sårade mig. Men jag förlåter dig. Nu är det ditt ansvar att göra upp inför Gud. Och människor hur du vill göra med det här. Så vi konfronterar. Men vi förlåter. Det är svårt. Det är smärtsamt. Jag har precis gått igenom en sån här process själv. Eller mitt uppe i bilen, Att förlåta någon som har gjort grova fel emot mig. Vad ska man göra? Men till slut får man komma till den här punkten. Att det viktiga för mig är inte att få den juridiska rätten fram. Utan det viktiga är att få gestalta hur vår fader är. Så att hans vilja får ske på jorden så som den sker i himlen. Det är sån gemenskap som Gud bjuder oss att vara mitt i denna världen. Amen. Jag vill också redan nu göra en inbjudan till dig, Ni kan komma fram När vi har en förbundsstund efter nattvarden. Jag vill inbjuda dig som känner en skuld inför Gud. Du som känner att du inte räcker till. Att du inte duger. Du känner dig smutsig för Gud. Vet du vad? Gud vill sätta dig fullkomligt fri. Han håller ingen avbetalningsplan emot dig. Han har betalat allt. Kom fram till förbörnen efteråt. Så ska vi be tillsammans. Jag vill också inbjuda dig att komma fram. Du som bär på oförlåtelse mot någon. Någon som har gjort en oförrätt mot dig. Och du kan inte släppa det. Du har blivit sårad. Gud vill låta sin nåd. Och sin försoningskraft. Verka i ditt liv. Och sist vill jag också inbjuda dig som har gjort en ofrätt mot någon annan och du har inte bett om förlåtelse. Du kommer inte bli riktigt fri förrän du väljer att förlåta. Förrän du väljer försoningens väg. Kom fram i förbörjan efteråt så vill vi be tillsammans med dig och be att Guds kraft ska föröra vidare. dig. Att Gud kärlek ska få uppfylla dig. Och självklart är ni välkomna med alla möjliga olika behov och tankar i förbörjan. Men det här är tre saker som kanske har träffat dig utifrån dagens predikan. Ta tillfället i akt.